0: Das ist eine gute Frage, die nehme ich dann mal mit, um sie Gott zu stellen. Die Gegenwart Gottes in diesem Kriegsgeschehen ist zunächst die Gegenwart Gottes bei den Opfern des Krieges.
1: Heinrich Fuchs ist Pfarrer und redet oft mit Gott. Was Gott sagt zum Krieg in der Ukraine und was Heinrich Fuchs sagt, darum geht's heute. Halle Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Wie schön, dass ihr zuhört und dass ihr auch am Sonntag Zeit für uns habt. Wir testen gerade mal, in welchem Zusammenhang ihr Lust habt, uns auch am Sonntag euer Ohr zu schenken. Schreibt mir gerne, wie euch unsere Sonntagsepisoden gefallen an aufwacher.rp-online.de. Ich lese jede Mail. Heinrich Fuchs ist der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises in Düsseldorf, also sozusagen der Chef der Evangelischen Kirche in Düsseldorf und er ist wütend. Ich glaube, das umschreibt es am besten. Also diese Mischung aus müde und wütend. Und das hat gar nicht so sehr was mit Corona zu tun, sondern es hat etwas mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Wie komme ich drauf? Ich komme drauf, weil ich Heinrich Fuchs auf Twitter folge. Und weil ich gesehen habe, dass er immer mehr und mehr retweetet und kommentiert. Und dass aus diesen Tweets und Retweets immer eine große Emotionalität spricht. Und das Ganze geht, das könnt ihr euch auf Twitter einfach selber anschauen. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Das Ganze geht in eine ganz bestimmte Richtung. Es spricht aus seinen Kommentaren auf Twitter eine gewisse Wut und Verzweiflung darüber, was in der Ukraine passiert. Wo Russland viele Menschen tötet, wo Russland einen Angriffskrieg führt. Jetzt hat Heinrich Fuchs nicht irgendeinen Beruf, sondern er ist Pfarrer, er möchte man meinen, ist im engen Austausch mit seinem Gott. Und eigentlich würde man ja denken, da kommen ein paar Antworten zurück, die Heinrich Fuchs das Leben leichter machen. Und deswegen habe ich mich aufgemacht, mit ihm zu sprechen und ihn gefragt, wie er eigentlich mit der aktuellen Krise umgeht. Und natürlich auch die Frage gestellt, die vielleicht jeden, der an Gott glaubt, egal ob Muslim oder Christ, umtreibt. Nämlich, wie kann es eigentlich sein, dass Gott sowas zulässt? Egal, ob ihr religiös seid oder nicht. Vielleicht ist für euch spannend, wie jemand, der es ist, auf diese Frage antwortet. Hier ist das Interview. Heinrich Fuchs, Sie sind im Moment auf Twitter sehr aktiv, habe ich gesehen. Irgendwas bewegt Sie.
0: Ja, die Situation in der Ukraine lässt mich nicht los. Ich ähm, habe da... Im Grunde genommen um drei persönliche Verbindungen hin. Einmal ähm, war mein Vater im Zweiten Weltkrieg mit der Sechsten Armee mit dabei, als diese Stadt 1941, Kiwi, zerstört wurde. Ähm, das hat dann auch, also der Russlandfeldzug hat einen Teil meiner Jugend äh, begleitet in den Erzählungen meines Vaters und seiner Freunde. Dann ist meine Tochter 2016, 17 mit einem Friedensdienst dorthin und hat alte ukrainische Frauen in Kiew begleitet, die den, dem Holocaust entronnen sind oder irgendwie davon gekommen. Und ich habe die Stadt dann auch eine Woche mal im Mai 2017 kennengelernt. Und eine Stadt in eine junge Stadt in einem Aufbruch nach Europa, äh, einer Lebenswillen, Lebensfreude. Und das ähm, erschüttert mich natürlich jetzt äh, total, wenn ich die Bilder aus Kiew sehe oder überhaupt, dass vor unserer Haustür äh, ein solches Regime wie das Russische sich Dinge herausnimmt, die nicht gehen.
1: Daraus spricht ja auch eine gewisse Überraschung darüber, dass so etwas überhaupt heutzutage noch möglich ist.
0: Ja, eine, ein, ein Erstaunen tatsächlich, wobei ich auch sagen muss, dass es mich jetzt nicht ganz überrascht hat, dass Putin das gemacht hat. Wenn man äh, auf dem Maidan 2017, da wurde dann auch immer dokumentiert, wer am Tag davor im Donetsk und so weiter im Osten auch umgekommen ist. Und ähm, das war ja ein latenter Krieg, der jetzt nochmal akut geworden ist. Letztlich, äh, das ist vielleicht jetzt, äh, hört sich komisch an, aber ich finde es einfach unverschämt, dass jemand sich äh, die Freiheit rausnimmt, grundlegende Rechtsordnungen zu übertreten. Das, äh, das ist das Überraschungsmoment, ja.
1: Wenn Sie auf Twitter unterwegs sind, da sieht man ja sehr unterschiedliche Dinge und aber in erster Linie auch sehr emotionale Dinge. Was macht das mit Ihnen?
0: Ja, dass ich doch gelegentlich auch Abstinenz halte, auch wenn Sie wahrscheinlich nicht den Eindruck haben. Aber ich muss mich da auch, und das heißt, dem ganzen Mediengeschichten äh, doch auch immer wieder mal entziehen weil es ja einen Sog darstellt. Und tatsächlich, ich ja doch mit dem Twitter-Konsum und auch dem Retweeten ähm, hoffe, ein wenig was zu bewirken. Aber tatsächlich, der Wirkungsgrad dürfte nicht sehr hoch sein.
1: Es ist einfach sehr viel. Ne? Ja. Sie gucken ja auch aus einer besonderen Perspektive auf das weltliche Geschehen, nämlich aus der Perspektive eines Menschen, der sich als Kirchenmann damit befasst. Was würde eigentlich Gott zu der ganzen Sache sagen?
0: Ja, genau, das, das beschäftigt mich schon sehr. Und was er dazu sagen würde, hängt hier am Haus der Kirche. Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Die Botschaft des Weltkirchenrates 1948 auch mit dem Tag des Überfalls haben wir ja auch ein ökumenisches Friedensgebet an demselben Abend noch unternommen. Ähm, Gemeinden sind dabei, äh, die Hände zu falten und Gott in den Ohren zu liegen. Und für mich hat, hat nachdem jetzt äh, die letzten Tage auch sehr turbulent waren und ich auch hin und her gerissen war, ähm, bin ich sehr froh, dass ich wieder zum Vater unser gefunden habe. Was in seiner Schlichtheit mir persönlich eine große Hilfe ist, die Ruhe zu bewahren.
1: Gibt es da einen bestimmten inhaltlichen Aspekt oder ist es mehr das Ritual?
0: Also diese ganz elementaren Bitten für sich selber sprechen mich un doch unmittelbar an. Ähm, dein Reich komme. Ähm, erlöse uns von dem Bösen. Ähm, führe uns nicht in Versuchung. Und die Versuchungen äh, sind groß. Also ich möchte mich hier nicht zu meinen Gewaltfantasien äußern, ähm, aber ich bin froh, dass ich diese Worte habe und mich einhegen kann. Und auch das Vertrauen, äh, wie andere, in das Vertrauen anderer Generationen auch eintreten kann, dass äh, es nicht an mir und uns allein liegt, wie es rauskommt. Sie sind wütend? Ich versuche das zu vermeiden, ja, aber tatsächlich haben sie mich erwischt, ja. Ja.
1: Ist ja eine menschliche Regung.
0: Ja, in der Tat. Aber ich weiß, wenn ich wütend werde und die Kontenance verliere, ist es nicht gut.
1: Ja, Sie müssen, glaube ich, das Motto, was hier am Haus der Kirche steht, noch mal ein bisschen erklären und in den Kontext setzen.
0: Ja, also nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ähm, ist der erste zum ersten Mal die ähm, evangelische Christenheit 1948 weltweit in Amsterdam zusammengekommen. Und dort hat man sich natürlich in den damals noch in den Trümmern des Zweiten Weltkriegs, die Stadt war noch nicht wieder aufgebaut, ähm, natürlich mit den verheerenden Folgen dieses Krieges auseinandergesetzt und hat die prophetische Botschaft des Alten Testamentes zusammengefasst in dem Satz, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Auch da rege ich mich drüber auf, auch wenn ich wieder verhalten bin. Ein Umgang, den der Metropolit, der Erste von der russisch-orthodoxen Kirche, mit diesem Krieg macht, das ist eine ein Missbrauch des Namens Gottes. Also da werden ähm, wird dieser Krieg geheiligt, als Gottes Willen ausgegeben und das ist er mitnichten.
1: Sie spielen darauf an, dass in Russland die russisch-orthodoxe Kirche eben auch das Regime stützt und diesen Krieg gutheißt.
0: Ja, Teile des russisch-orthodoxen, der russisch-orthodoxen Kirche. Es gibt ja auch eine ganze Reihe Priester und selbst Bischöfe, die diese Linie nicht verfolgen. Aber in der Tat gibt es da eine, äh, zumindest auf den obersten Ebenen, eine heillose Verflechtung. Ja.
1: Das ist schwierig, oder? Das sind Ihre Mitchristen?
0: Ja, ähm, die leiden ja auch wie Hund. Also ich habe jetzt jüngst den Priester der äh, russisch-orthodoxen Gemeinde beim Brötchen kaufen getroffen. Und, hier in Düsseldorf. Äh, hier in Düsseldorf, genau. Und äh, der war fertig. Also ähm, der, auch der, der teilt das, was wir ja auch medial oftmals miterleben. Ähm, seine Mutter ist Ukrainerin, sein Vater ist, äh, ist Russe. Also der kriegt es nicht zusammen, was das soll und kriegt es auch nicht zusammen, weshalb da jetzt Krieg geführt werden muss. Also da gilt es echt aufzupassen, dass man nicht pauschalisiert.
1: Krieg darf um Gottes Willen nicht sein, dabei waren wir stehen geblieben. Das klingt natürlich so isoliert, ein bisschen so, als würde man die Augen fest zumachen und sagen, das darf nicht sein. Es ist aber ja da, wie gehen wir denn damit um?
0: Ja, man wird das anerkennen oder ich erkenne das an und ich glaube auch nicht, dass es im Moment eine Möglichkeit gibt, ähm, kurzfristig über Verhandlungslösungen daraus zu kommen. Das ist bitter, ähm, aber das gehört meines Erachtens zum zum Blick auf die Realitäten. Also eine andere äh, Person, Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer hat das ja auch im Dritten Reich erkannt und sich deshalb in Kontexte hineinbegeben, nämlich in die Verschwörung gegen Hitler, indem man Pastoren so in der Regel nicht findet. Ähm, aber deshalb, weil es einfach eine Anerkennung der Realität ist. Ich weiß nicht, was man jetzt da machen kann. Ähm, auf jeden Fall halte ich es, ähm, sehe ich in Verhandlungslösungen derzeit noch keine Chancen.
1: Also Menschen, die mit Menschen reden, sagen Sie, das hat im Moment keinen Wert. Menschen, die mit Gott reden, beten, das sagen Sie, ist schon sinnvoll. Sie sagen, wir müssen Gott darum bitten, dass er das verhindert?
0: Ja, dass, dass er das verhindert, dass er eingreift, dass er die Menschen zur Vernunft bringt und damit dann auch eine Voraussetzung schafft, dass Gespräche zu Ergebnissen kommen. Was soll denn da jetzt bei diesen Friedensgesprächen rauskommen? Also wenn es gut läuft und dann ist auch gut, wenn gesprochen wird, dann kommt ein Waffenstillstand raus, was ja auch etwas wäre. Ja.
1: Da sind wir ja bei einem ganz uralten theologisch-philosophischen Problem. Einerseits glauben Christen daran, dass Gott einen Einfluss hat auf die Geschicke der Welt. Andererseits glauben Christen aber auch, dass es einen freien Willen gibt und es ist ja auch anders nicht erklärlich, warum es überhaupt Krieg gibt, denn wenn Sie sagen, Gott will eigentlich keinen Krieg, Gott will Frieden, dann muss es ja so sein, dass Menschen frei entscheiden können, ob sie nicht doch in den Krieg ziehen oder einen Krieg anzetteln. Tja, wo verläuft da die Linie? Wann entscheidet Gott, ob er endlich eingreift? Wie viele Menschen müssen denn sterben dafür? Wie viele Gebete müssen wir in den Himmel schicken?
0: Das ist eine gute Frage, die am Ende aller Zeiten, die nehme ich dann mal mit, um sie Gott zu stellen. Ähm, da habe ich keine Antwort drauf. Da haben Generationen vorher auch keine Antwort drauf gehabt. Äh, das ist keine Frage irgendeiner himmlischen Mathematik oder irgendeines ähm, Opferkultes, oder eines, eines Bodycounts. Letztlich ist es, bleibe ich dann auch noch mal bei Bonhoeffer ist ähm, die Gegenwart Gottes in diesem Kriegsgeschehen ist zunächst die Gegenwart Gottes bei den Opfern des Krieges und nicht bei den Tätern. Vielen herzlichen Dank. Gerne.
1: Das war der Aufwacher an diesem Sonntag. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr mir sagt, wie es euch gefallen hat. Euer Feedback könnt ihr einfach schicken an aufwacher.rp-online.de Ihr findet mich auch auf Instagram und auf Twitter und auf Facebook, also auf allen Kanälen und könnt mir dort schreiben. Ich freue mich, von euch zu hören und ich freue mich, wenn ihr diese Episode in eurer Podcast-App bewertet mit ein paar Sternen und wenn ihr ganz nett seid, vielleicht auch einen kleinen Satz. Das hilft uns extrem, weil dadurch dann der Podcast weiterempfohlen wird und auch in den Charts nach oben klettert. Ganz herzlichen Dank dafür, euch einen wunderbaren Tag, eine schöne Woche und bis bald. Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online, rp-online.de.